0: This video includes subtitles in more than 30 languages. Just activate CC and select your language. First step, activate subtitles, CC. Second step, go to the three points. Third step, go to the subtitles options. Fourth step. Select the language of your preference. Don't forget to subscribe to the channel. Advertencia. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Este video pertenece al canal de YouTube El Dios de los Perros. Se prohíbe subirlo a otros canales o plataformas sin autorización del titular. Hacer caso omiso generará una reclamación por derechos de autor.
1: Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del
0: auditorio. Se recomienda discreción. El contenido audiovisual del presente video es únicamente con fines informativos
1: un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida o el
0: bienestar animal. Esta entrevista tiene como
1: finalidad conocer historia y pasado del American Pitbull Terrier, todos relatado relatados con fines históricos. En ningún momento se promueven actividades que vayan en contra de las leyes ni el bienestar animal.
0: La historia del American Pitbull Terrier es innegable y tiene muchísimos periodos. Este video solo recopila parte de esa historia.
1: en México saludos amigos bienvenidos a su canal el dios de los perros en esta ocasión tenemos otro episodio más de leyendas del American Pitbull Terrier y en esta ocasión me complace presentar al señor Taurus Kennels quien es para mí uno de los pioneros modernos del American Pitbull Terrier en México y podría asegurar que hasta en el mundo porque hay una infinidad de países que han importado perros de él. Y bueno, para quien no sepa quién es Taurus Kennels. Bueno, le diré que hay que informarse todavía muchísimo más ya que Taurus está detrás de grandes perros y grandes campeones. Por mencionar alguno de estos perros más emblemáticos, el gran campeón internacional. Tártaro, que nace en casa de Tauros, para que ustedes se den una idea del calibre de Perrero que les estoy hablando, y bueno, sé que... ...para la gente... ...nueva o quizá de otros países... ...no han escuchado... ...sobre Taurus... ...y asimismo... ...sé... ...que... ...para mucha gente del ambiente... ...han escuchado acerca de Taurus... ...y claro de sus perros... ...y déjenme decirles que... ...hasta... ...cierto punto es polémico esto es polémico porque considero yo que hay muchos mitos en torno a Taurus y con esta entrevista vamos a esclarecer muchos mitos que han girado en torno y también pues vamos a aclarar ...muchísimas cosas... ...una infinidad de cosas... ...porque dentro del ambiente de la marca en Pitbull Terrier... ...muchas veces... ...la gente... ...se presta mucho... ...a... ...repartir... ...rumores... Así que tengan ellos una constancia o fehaciencia de los hechos entonces espero que esta entrevista también aclare muchos rumores y por supuesto lo, lo vamos a demostrar también con hechos y asimismo, les aclaro a ustedes que el señor Taurus trabajó mucho tiempo con el señor Tom de Waspen Kennels, de quien ya hablé un poco en un video anterior. Y bueno, también hay muchísimos rumores acerca de, de muchas cosas que, como les digo, muchas veces la gente afirma, pero no tienen con qué respaldar lo que dicen. Así que, por fin, en esta entrevista, vamos a esclarecer muchas dudas mitos y diversas situaciones y bueno, volviendo aquí con la trayectoria de Taurus yo lo considero uno de los pioneros modernos porque su trayectoria, decisiones y perros han marcado la historia del American Pitbull Terrier en México y en varias partes del mundo ya que pues por mencionar algunos de sus perros nos podemos encontrar al Aries. Aries es uno de los perros que más ha marcado la historia en México Como también El Champion Tank También conocido como Tanque Y bueno, nos podemos eh, Englobar en una lista Muy larga de perros Que como les digo, no solamente ...han marcado la historia de México... ...por decir ahorita... ...algunos países... ...Estados Unidos... ...Perú... ...Bosnia... ...gran parte de Europa también... ...como les digo... ...los perros de Taurus... ...están por todo el mundo... ...y siguen haciendo historia y muchos campeones y grandes campeones han nacido en manos de Taurus y bueno por supuesto hay muy, muy buena genética detrás de estos perros así que bueno amigos espero que les guste esta entrevista exclusiva para el canal El Dios de los Perros. Y bueno, para hacer esta entrevista fue un viaje muy, muy largo, la verdad. Pero creo que ha valido la pena, el esfuerzo. Considero que es una de las entrevistas más completas del canal No puedo decir que es la mejor porque todas son importantes, pero sí puedo decir que es de las más completas porque abarca historia del pitbull en México, historia del pitbull en Estados Unidos, criadores de México, criadores de Estados Unidos y, claro, líneas de México, líneas de Estados Unidos... Y claro, pues nos habla de... ...de muchas cosas... ...que sucedieron hace muchísimas décadas... ...ya que... ...Taurus es... ...realmente un kennel que... ...inicia... ...en el 2000... ...pero... ...pues... Eh, ...el dueño... ...lleva muchísimos años más en el ambiente y ha visto muchísimas cosas en México y en Estados Unidos así que bueno amigos pues espero que les guste esta entrevista recuerden que esta entrevista es súper exclusiva y para verla completa hay que ser miembros del canal. Así que, sin más que decir, comencemos. Saludos amigos, nos encontramos aquí con el señor Gabriel, mejor conocido como... Taurus Genel. ¿Qué tal, don Gabriel? Eh, ¿Nos puede decir cómo inicia en los perros? ¿Cuál fue su primer perro?
2: Yo <ríe> tenía 10 años. Uh -huh. 10 años como un perro de baja calidad. que topaba en la calle con quien fuera eh, un boxer, un bulldog, hasta en charcos, hasta en los charcos de una que había en la colonia, ah. que era de México. Sí, pues, unos, como ocho años, tenía y este, pero en ese mismo tiempo, unos seis meses después, conocí un perrero que me dio mi primer perro de calidad y me llevó a su grupo
1: ¿cuál fue su inicio entonces en el mundo de, de los Real combates?
2: De ya fue como cuando yo pues, 10 años más o menos 10 años que desde ese lado, desde ese año, yo empecé a trabajar, pastoreando gallos de pelea, para un señor. Entonces me quedaron mi dinero ahí, y fue cuando mis amigos, los que eran de reales, este, me dieron la posibilidad de vender un perro, muy fino. De hecho, eran los Capayura. Eh, que sacó el señor salvador estudiante, y como tenía espacio en el terreno, y mi vida, ahí lo estuve Sino que a los 10 años yo tenía un perro fino, como ese era ese, el Quiles también, un perro muy famoso, el raros de esas épocas y tenía un pueblo de lace también que me vendieron ellos de los países de la vieja del viejo país que eran perros es de que, hay mucha gente ahorita nadie los conoce ya se de mucho antes que los chamuco y todo eso los odi, de los de los de los del odín del capa y todo eso unas líneas muy buenas a tiempo, o sea, y ya los manejaba. Y entonces empecé yo este, a hacer parte de un equipo real. fue cuando yo realmente lo comencé, me alcancé, tenía 10 años.
1: Entonces podemos decir que más o menos cuánto tiempo tiene como perrero.
2: Pues es la cuenta. Tenía yo 10 años, yo ahora no tengo 57 años. Bastante, se puede decir. Sí. Demasiado.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le fue los primeros años?
2: No fue mal porque. Cuando me fui con estos señores de que yo tenía 10 años en entrenar, éramos un equipo que ganábamos mucho. Era cuando México estaba dividido, que les llamaban los trajeados con, con los pobres. Trajeados era, les llamaban como por ejemplo, Gabriel Rodríguez, Enrique Morfín, Gaona, Dios Jiménez, y como ellos, no había más, pero se han, se han estrajeado. Y nosotros jugábamos en ese círculo. Y había otro círculo que jugaba gente, pues más pobre de aquí. Pero así. Yo no era de dinero, pero me juntaba con ellos que jugaban entre el, área, entre el nivel de los trajeados los trajeados. ¿No? En el, Magallo estaba entre ellos, los trajeados también, entonces yo me juntaba con ellos que eran cuatro y yo éramos cinco. Entonces ahí fue cuando empezamos a, a jugar con ellos, de que tenía los 10 años, y afortunadamente nunca me trataron como el que le daba de comer a los perros, yo les compré ellos. Pero, entonces, incluso yo pagué mis propios perros, nadie me regaló nada de un perro, más que um, señores, este, uno de ellos sí me regaló un perro de unos perros que eh, muy conocidos que le decían los de, de, de... venía el Spartanat, el, el... como se llamaba? ¿Sí?
0: Boomerang, no era Boomerang
2: y que una línea de que no lo reconoce sangre de Boomerang y espartanatos, era también el otra sangre que que manejaban, que eran tan buenos, que eran el mambo, perros muy buenos que ya nadie se acuerda de ellos ahorita. Pero sí, eran esos, y, y entonces ahí es donde jugábamos. En ese, a ese nivel, que era el nivel de primera aquí en México.
1: ¿A qué personajes importantes conoce en ese entonces, aparte de los que ya mencionó?
2: pero entre ese año pues de cuadrillos años hasta los 80 pues que se un puro perro mexicano como este pues a ellos por ejemplo a los Jiménez a Gabriel Rodríguez lo visitaba mucho en sus instalaciones a si lo veía poco pero sí lo conocía Magaña, Salvador, estudiante, y otros perreros como este, también, este, uno que se llamaba Noriega, señor Noriega, aunque nadie lo reconoce a él, Miguel Corona, que pues, en esos tiempos más que perrero, era ayudante, no era todavía un perrero reconocido. Uh -huh. Y otros más, como el Vuelo Nerón, que era el de él, que era más rico que todos ellos. Pero de esos tiempos. Aquí en México, oí hablar mucho de Maurice Calves el veterinario Lalo, que ahorita ya está retirado. Y pero también como el tabán, también eran de perreros de esos tiempos, también el tabán, y eran buenos ellos traían perros como hijos de, de caros, perros que trajo Morris todavía sí. ellos eran perros de esos tiempos los fuertes los no muy fuertes que les llamaban pero también al final de cuentas muy buenos perros también como el señor este Arturo Arturo Olguín, que era un buen perrero y acaba de morir hace unos tres años. Tenía su grupo y viejos con él también se hallaba este Nacho. Dicen que el, creo que es el Nacho del Cerro ahora. Creo que es el Nacho del Cerro. También él era su compadre de él, perrero de ese tiempo también, con muy buenos perros también. Eran los más conocidos, algunos otros de, de afuera, pero ya este no recuerdo su nombre ya de ellos. ¿Cómo era el ambiente de esos tiempos? Um, no era tan pesado, no era, como sabes, en esos tiempos no era legal, pero tampoco no había, este no era ilegal. Aunque la gente pensaba que era ilegal, este, se escondía uno mucho todavía. Pero realmente no había, en, en la ley de México no había todavía estipulado que fueran ilegales, entonces no era lo mismo pesado. Se jugaban allá para los rumbos de, casi por el lugar, las peleas fuertes de primer nivel eran allá en el Ajusco donde mayormente jugábamos y el ambiente no estaba tan pesado y casi 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 yo voy pensando que el ambiente no ha cambiado mucho
0: uh
2: -huh. y en aquel entonces en
1: los combates eh, de qué tipo de gente iba era más familiar, tengo entendido.
2: No, no era más familiar. Yo veía gente de todos los lados también. Mm. Había mucha gente. Ahorita aquí veo mucha gente que era su familia. Hasta sus hijos a ver las jugadas. Y en ese tiempo lo mismo. Yo también veía muchas familias. Este, con sus hijos y todo. Si vamos a hablar sobre las peleas luego que hacían en esa pues ahí sí ya hay un cambio, ¿sí? En esas veces ibas si a una jugada de tres peleas y a veces los lugares donde jugaba ni siquiera se aguantenía Entraba, pasaba, la que iba al mercado se metía a hacer una sumadita para ver una pelea y hoy ya no, hoy ahora sí ya totalmente sellado, pero si sí, hablas a nivel alto a nivel alto sí sigue siendo lo mismo, muy cerrado, mm. puro perrero prácticamente.
1: ¿Algún perro muy bueno de esa época que recuerde que le haya llamado mucho la atención? Mm,
2: el mudo, el capolín, mm -hmm. fue un perro muy, muy, que me gustaba mucho, el pinto, este, un perro, no me acuerdo como se llama, fue el que le ganó al lobo viejo y, a lo, y que sus dueños eran los lo, leales, decían los lobos, esos perros, eran muy jugadores, decían los lobos y este, y tenían un perro, pesado, que decían el lobo, que perdió contra Gabriel Rodríguez, con un perro que trajeron de Texas. ¿Nos puede hablar un poco de Gabriel Rodríguez? Mm, pues no puedo hablar mucho de él. Yo no lo conocí un, cuando fue su mejor tiempo, sí lo conocí. Estaba yo chavo todavía cuando tenía yo a la. Cuando él tenía al. A la güera. Al. al ¿Cómo se llamaba? Los perros de de que cruzó de modo con la morenita hijo de la morena que era la morenita la morena los perros sean muy buenos de, de esos tiempos y, y con eso el señor resaltó demasiado mucho resaltó y sus posturas eran muy buenas muy muy buenas las posturas de señor. Entonces en ese tiempo yo creo que una de las mejores posturas. Lo que no puedo asegurar es si él postureaba. Yo sabía que tenía pastores, sus postureadores. No sé si él las dirigía a las posturas o no. Pero de que él ganaba, él ganaba. Era, si un perro que se le debe reconocer. Que tuvo su momento muy bueno. En qué momento bajó su nivel, no sé en qué momento y le habrá bajado su nivel, yo de los 80s al 2000 pues ya fui ajeno a lo que haya pasado pero atrás de los 80 hacia, hacia atrás pues yo lo conozco como si era un señor muy ganador, muy ganador el señor aunque tengo la suerte de que yo le gané una vez, me metí a Lena a soltar con él y le ganamos una vez con un perro que le decíamos el Peque y también una vez ganamos con una perra de una pelea de tres horas contra una campeona contra campeona en guadalajara y él fue él fue el juez y también reconoció por la postura que vimos otra vez. pero si sí es una era buena persona pues lo íbamos a ver a su a su negocio
0: mucha
2: gente habla mal de él y pues como todos, todos sabemos quién hable bien de nosotros y tenemos quien hable mal de nosotros, ¿no? Pero yo en mi persona, como persona él, yo lo conocí y nos trató muy bien. Íbamos a su negocio y siempre nos trató como yo siendo un chamaco me trataba como un terrero más entre ellos. O sea, pues no puedo decir cosas malas de él, sí. Ahora ya como perreo, te digo, supe que no después de que yo salí de los perros aquí en México, en Estados Unidos, supe que cayó este un poquito el nivel de él, no sé si era cierto o no, ahí sí, no sé. Cuando yo regreso en el 2000, ya no jugaba fuerte, ya no ganaba mucho, pues yo no sé qué, qué hubo en ese tiempo.
1: ¿Existe pues, los rumores, las malas lenguas que decían que el señor Gabriel Rodríguez untaba? ¿Usted alguna vez vio algo raro?
2: Untaban, no? ¿no? Algo muy legal. La gente dice que es ilegal, pero muy legal que yo sé que el señor te inyectaba algo que hacía que los perros se revolucionaban más, un poco más pero nunca ha sido ilegal una inyección. Uh -huh. Hay gente que tenemos, metemos esteroides o metemos... Um, antes se usaba algo como la adrenalina inyectada y se revolucionaba. Quizás él usaba algo así, pero de montar nunca supe. No hubiera ganado cuando le ganamos su perro que... Eran nuestros consentidos y lo perdió contra nosotros, con el peque. Y un perro que se suponía que era de segunda mano, pues, pues hubiera ganado. Fue de mucho dinero en ese tiempo y no hubiera ganado si él untara. Entonces yo pienso que más bien la gente que perdía contra él mmm, era gente que no le gustaba perder y por eso lo veía como que untaba entonces nunca supe yo que lo la verdad
0: porque,
1: ¿Qué sintió cuando ganaron contra Rodríguez?
2: Pues, ah, claro, sintió mucha alegría ¿no? Sí, pues nadie le ganaba a él y... o sea, no es que nadie le ganaba muy difícil ganarle porque vamos a decir que nunca perdía ¿verdad? pero muy difícil ganarle y ganarle pues, pues de hecho hasta el señor muy bien nos, nos felicitó por haberle ganado y me por eso yo ya no ya después del 2000 ya nunca me metí a un reina soltar porque me fastidió porque yo yo soltaba en Estados Unidos, soltaba aquí en México, era soltador del grupo también y esa vez yo solté contra Rodríguez siendo yo muy chavo yo tenía como 11 años o 12 entonces este, me felicitó mucho pero este... pues sí, pues por eso, imagínate se me sentí chido que siendo el, uno de los más grandes perreros y este... y me felicitó a mí como... como perrero Sí, sí, de hecho, de ahí fue cuando yo este, me trajo a mí a, no fue un obsequio ni me lo regaló, su antes me dejó, yo tenía para sacarle algo a su perra que era la morena. ¿Quién no conoce a la morena? Sí, son perreros viejos sabrán la historia de la morena que fue su mejor perra de, de Rodríguez y yo la tuve yo un tiempo como unos dos años, porque él este, me apreciaba un poco. ¿Y cómo,
1: cómo era que usted aprendió las reglas como tan joven?
2: Pues por lo mismo, porque... En las topas... O sea, en
1: las topas eh, ya iba aprendiendo, ya veía...
2: Sí, no, aquí nosotros en las topas me decían, oye, mete a topas, topas, puras topas, o, o a veces topas peleas, lo que llaman topas peleas. Sí, una topita de a mil, dos mil pesos, ah, ahora yo me metía a soltar y pues, a mí me regañaban mis, mis amigos a ver, aprende que re... tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y así era como yo aprendiendo en todas las peleas que se hacían mucho en ese tiempo ya de las carnitas o de mil pesos así entonces llega el momento en que te ven con tus amigos o tus socios de que sacar que ya te puedes meter a soltar y luego luego aprendí a soltar. Aparte que ya tenía ya también un poquito de récord de que soltaba a veces gallitos de pelea y eso, o sea, no me da mucho miedo meterme al pero... Y ya lo mejor por eso me tuve un día confianza y me tiene a soltada. ¿sí? A esa vez al perro Aparte que el peque era mío, ¿verdad? que traía ese peque ¿Cómo llega a sus manos? Nada, el peque nunca supo qué traía Qué sangre traía Un perro que lo mismo Un muchacho lo traía en la calle Lo tocó con unos boxes, Les pegó muy duro el perro Y yo platicando con él me lo prestó para toparlo, lo topé con un perro de calidad, pero se vio muy bien y de ahí lo agarramos, ya que el Peque nunca se supo que traía, ni de dónde venía. ¿Cuántas ganó el Peque? Una, nada más esa. No lo volvimos a cobrar, ya eh. o sea, no lo, lo vamos a saber, y salió bien, pero este... Se lo regresé al dueño para que lo cruzara y se le murió. Se lo envenenaron sus personas. Nunca volvió a jugar ese perro.
0: Ni se cruzó ni nada.
1: Esta entrevista es exclusiva para el canal de YouTube El Dios de los Perros. Se prohíbe la copia, reproducción, distribución edición total o parcial en otras plataformas digitales, sin autorización de su titular. Conviértete en miembro y disfruta de grandes beneficios
0: y videos inéditos.